1: Brasileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer. E
0: eu sou a Cris Bartes. E esse aqui é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos então ao recado do nosso anunciante. A Fundação Bradesco foi criada em novembro de 1956 e hoje mantém 40 escolas próprias em todo o
1: Brasil. Em 2019, com um orçamento de mais de 650 milhões de reais, são mais de 92 mil alunos na escola básica, no ensino médio, na educação profissional, na educação de jovens e adultos e na formação inicial e continuada voltada à geração de emprego e renda.
0: No início de maio, a Fundação inaugurou a sua presença nas redes sociais para ficar cada vez mais perto das pessoas que fizeram e fazem parte dessa história. Acessa lá, tem Facebook,
1: tem Instagram, tem YouTube e também tem LinkedIn. E aproveita que está por aí pesquisando e assiste o vídeo criado pela Fundação Bradesco. Ele conta a história de uma ex-aluna que se tornou médica. É bem bonito e o link está no post. Eu conheço um monte de gente que estudou na Fundação Bradesco. Eles têm um carinho imenso, que fez esporte lá. Tem muita gente que depois foi funcionário do Bradesco. É muito formativo. Hum. A, a lembrança
0: mais próxima que eu tenho da Fundação é a escola sustentável que eles criaram no Tocantins, que era um desenho do Marcelo Zembau. Eu fiquei impressionada demais com a escola. Como é no Tocantins, é uma escola gigantesca eles moram na escola gente, que projeto do caramba me deu vontade de ir lá visitar acho que vale a pena acompanhar de perto esse trabalho ainda mais nessa época da educação, né muito legal e a Rede B9 está em festa tivemos premiação essa semana, né Cris? menina é mesmo, né oh, duas, assim, bem legais o Mamilos é o segundo podcast mais ouvido no Spotify, muito legal isso, mantivemos a nossa posição.
1: Mas não foi só Spotify, o que mais saiu? Todo ano, no final do ano, o iTunes publica uma lista dos melhores podcasts do ano e a gente foi premiado Mamilos, Braincast e Beleza Pra Quem.
0: Ah, e se você ainda não ouviu Beleza Pra Quem e o Braincast, tá aí a chance de dar esse play. Você não vai se arrepender, assim como os curadores da Apple.
1: Você pode conhecer todos os podcasts da nossa imensa rede que tem podcast pra todos os gostos no b9.com.br podcasts. Confere lá. Vamos pra teta, Cris? Bora! <risos> teta! Vou ir!
0: Quando o programa Povos Indígenas, de onde viemos e para onde vamos, foi ao ar em agosto desse ano, muitas pessoas entraram em contato para conversar sobre o conteúdo. Entre elas, um ouvinte que trabalha com turismo nos fez um convite irrecusável para conhecer a Amazônia e o Rio Tapajós. A ideia. Era uma jornada para nos conectar com a ancestralidade brasileira. Cinco dias navegando pelo rio, conhecendo as pessoas, as comunidades, as histórias, os sabores, os cheiros, o jeito de viver.
1: A gente ficou super empolgada e pensou, óbvio, que além de curtir a viagem, ia dar para produzir um episódio fora do estúdio, colorido com as texturas e a emoção de gravações externas. Tudo bem, estava tudo preparado para a gente ir no dia 30 de novembro. Passagem comprada, mala feita, muita ansiedade. Até que na quarta, dia 26 de novembro, uma ligação pela manhã nos deixou atônitas. O guia provocador da viagem tinha sido preso. Ele era um dos brigadistas de altar do Chão. A Polícia Civil do Pará prendeu preventivamente quatro brigadistas
2: que combatem incêndios florestais. Eles são considerados suspeitos de atear fogo numa área de proteção ambiental e negam a acusação.
0: Mas tinha caroço nesse angu. Com o tempo, as notícias começaram a apontar falhas nas investigações.
2: Em nota, o Ministério Público Federal no Pará informou que a investigação federal do caso, ainda em curso, não indica até agora a participação de brigadistas nem de ONGs. A Procuradoria diz também que a ocupação ilegal de terras e a especulação imobiliária são as principais causas da degradação ambiental em Alter
1: do Chão. Apareceu até áudio enviado pelo prefeito de Santarém para o governador no dia do fogo, mostrando que o problema não eram os brigadistas.
2: Governador, bom dia. A SEMA municipal já
3: está envolvida, mas essa área é uma área de invasores, inclusive tem um policial por trás, o povo lá anda armado, o bombeiro só está só com a brigada lá, o bombeiro não está indo lá, já falei para o coronel Tito que precisa ir o bombeiro, e combateu o fogo logo, imediatamente. Está muito seco aqui, muito sol. E também a Polícia Militar, a Companhia Ambiental, a Polícia Militar, tem que ir junto, armado, para identificar esses criminosos, se a gente tocando fogo aí, para depois querer fazer loteamento, para depois querer vender terreno, para a gente prender uns líderes desses, prender esses
2: criminosos aí.
0: Os brigadistas foram liberados e na matéria do Fantástico do domingo seguinte apareceram mais indícios de quem provocou o fogo.
2: Fomos até a região queimada para ver como está hoje e logo encontramos sinais dos problemas apontados pelo Ministério Público. Uma das áreas que pegaram fogo foi cercada recentemente. A gente percebe que o arame é novo, as estacas não estão queimadas e aqui do outro lado também tem uma cerca nova, o portão. Está trancado com dois cadeados e lá dentro tem duas áreas cobertas.
1: Muitos telefonemas e conversas depois, a gente decidiu manter a viagem. Agora mais curta e com outro foco. Entender um pouco do que aconteceu na região. Bem-vindos à Expedição Mamilos Alter do Chão. A gente vai compartilhar com vocês um pouco do que a gente viu, do que a gente ouviu, do que a gente sentiu nesse lugar que é lindo como um paraíso e complexo como um inferno.
0: Nessa jornada nos envolvemos em conversas que nos fizeram refletir sobre o direito à terra, a forma como ela é distribuída, como a especulação imobiliária age e afeta as comunidades, como um apanhado de pessoas de diferentes lugares do mundo, com diferentes sonhos e interesses, podem formar uma comunidade a gente foi de peito e coração aberto para entender um contexto que é bastante regional, muito particular mas voltamos com reflexões sobre o que é desenvolvimento, o que é progresso, como se constrói resistência, mergulhar nessa história local nos trouxe um olhar mais rico e mais atento para o contexto nacional mas, acima de tudo, a gente voltou muito transformada e inspirada, e a gente quer dividir com vocês um pouco do que nós vivemos. Vem com a gente. Essa expedição contou com muitos convidados. Só é possível entender o lugar vivendo o lugar e falando com as pessoas de lá. Muitas conversas foram feitas com gravador e sem gravador. Nossa percepção da região e dos conflitos vem do que conversamos com um piloto de barco de passeio, que é mais conhecido como lancheiro na região, a fundadora de uma ONG com atuação nacional e com projetos na região, uma jovem indígena que trabalha com turismo no local, uma técnica da UFOP, que é a Universidade Federal do Pará, e um integrante da Brigada Alter do Chão.
1: A gente optou por manter o anonimato de grande parte dessas pessoas para garantir a segurança delas, já que a gente veio embora, mas elas continuam. Elas vivem lá. Na nossa mesa, participaram da conversa gravada Rodrigo Magalhães, servidor do Ministério Público Federal, Diego Pinho, secretário de Turismo, Laudeco, líder indígena Borari, militante e secretário de Saúde indígena. É a voz deles que vocês vão ouvir ao longo do programa. A gente começa a jornada apresentando a região. O que é Alter do Chão?
0: Vamos começar, então, com o secretário de Turismo de Santarém, Diego Pinho, apresentando o local.
4: Alte do Chão é todo esse paraíso que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, né? É uma terra encantadora, maravilhosa, né? De se viver, de morar e que vem despertando justamente a atenção de várias pessoas pela riqueza das belezas naturais que o, a região, o município possui, não somente Alte do Chão, mas o município como um todo, né? É, nós temos aqui um rio, que é o Rio Tapajós, em que ele é banhado, ele tem toda sua extensão, 134 quilômetros no total, e 100 quilômetros são de praia, né? Então desses 100 quilômetros envolve vários outros municípios e boa parte dela fica aqui na nossa, no nosso município. Além da nossa cultura, da nossa história, temos também a nossa gastronomia que tem despertado a, a atenção do povo brasileiro, pela essa riqueza da culinária tapajônica.
1: Fala da culinária, Cris. Acho que merece, né? Gente... Pisamos em
0: hotel e, falaram, e falamos, nada de carne vermelha. E a gente comeu peixes deliciosos, assim. Não é só o peixe, a pimenta, a farinha, o arroz, o feijão verde, os legumes e as verduras, tudo muito saboroso e muito farto. A gente se fartou, né, Juliana? Tomamos umas Skype louca também.
1: Ó, costela de tambaqui tá de parabéns, viu? Nunca tinha nem ouvido falar, um negócio, nunca, não sabia que dava pra um peixe ser tão gorduroso. Achei fenomenal aquilo, mal dá pra acreditar A gente comeu isca de arraia A gente comeu Bolinho de pirarucu Comeu muito e comeu muito bem Uma delícia, eu já tinha me encantado Com a gastronomia em Belém E agora eu tenho mais um amor pra vida Que é a culinária lá de Alter do Chão E não é só de gastronomia Que se faz Alter do Chão Agora entrando na conversa, Rodrigo Magalhães, servidor do Ministério Público Federal.
5: Eu acho que ao ter do chão, quando a gente fala em ter do chão, o primeiro ponto que vem em mente é a beleza cênica, paisagística que, de fato, acho que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi. Enfim, tem um tapajós tatuado no corpo, mas, é, além disso, tem uma importância, em termos de conservação da biodiversidade, muito grande. Então, a gente tem aqui, é um Honter do Chão, uma das maiores áreas de savana da Amazônia. Quando a gente pensa na Amazônia, a gente sempre pensa na floresta densa, árvores altas, verdes, frondosas, mas aqui também tem áreas de savana, que são áreas de vegetação arbustiva, rasteira mais espaço, que são é uma vegetação bastante diferente. E essa savana é rara na Amazônia. Então, se os ouvintes, por exemplo, verem imagens de satélites, perto de alter do Chão vai ter uma grande área descoberta. E não é desmatamento, é essa área de savana, justamente. E por alter do Chão combinar área de floresta é densa, floresta aberta, área de savana, faixa de praia e igapó, que são áreas de floresta que inundam durante a cheia, Toda essa transição de ecossistemas gera uma biodiversidade muito grande, muito grande mesmo. Então, a pedido do Ministério Público Federal, por exemplo, os pesquisadores da UFOPA, coordenados pelo professor Rodrigo Fadini, fizeram um estudo da biodiversidade na apalteia do chão. Então, para vocês terem ideia, mais de 60 espécies de morcego. E na apalteia do chão é, tem a ocorrência de 20% da fauna brasileira, ou seja, 20% das aves catalogadas no Brasil inteiro ocorre na apalteia do chão. Tem uma grande diversidade de répteis, anfíbios, lagartos. Tem, inclusive, espécies endêmicas, ou seja, espécies que só tem naquela região. Então, quando a gente pensa na pauta do chão, a gente está pensando também não só na beleza cênica, nas praias, no potencial turístico, mas também tem um grande potencial de conservação de biodiversidade. O Ministério Público Federal pediu um estudo para o ICMBio, né? que é o órgão que faz a gestão das unidades de conservação federal. E nessa nota sobre a APA Alter do Chão, a situação do uso do solo e da paisagem de Alter do Chão. E lá concluiu que a grande área de Alter do Chão que tem mais, a APA, que tem mais ou menos 16.500 hectares, ela é de 70% floresta, 20% savana e só 10% que a gente chama de antropizado, ou seja, com ou desmatamento, Só que esses 10% inclui a vila. Então se a gente tirar a vila A gente vai ver que tem um índice realmente ainda Pequeno de desmatamento E de, e de degradação aqui é, Inclusive a lei de Uso e ocupação e parcelamento do solo de Santarém ela tem algo que é muito interessante Que ela não permite grandes extensões de monocultura Aqui na área de Altares do Chão E ela também não permite o uso de agrotóxico E transgênico
1: Então mas deu para perceber isso aí né Porque a gente chega lá e é verde, verde, verde pra, pra onde o olho consegue enxergar é, e é um tipo diferente de verde, né? É, você ficou bem impressionada com isso de como é compacto.
0: É, a floresta é muito densa, é muito fechada, ela parece um muro. Então você não consegue enxergar muito da extensão dela. Tem uma estrada boa do aeroporto até o ter, e você vê que ela, aquela estrada, não deve ter sido fácil de construir porque é muito fechada, muito densa a mata. É assim, parece que você está em outro lugar quando você se depara com a Capadócia que é essa área de savana que tudo aquilo que era fechado, de repente fica aberto. E tem mosquito, Cris? Menina, comprei repelente à toa? Rida minha cara, por favor. Por que que não tem? Porque o ecossistema tá todo funcionando, os bichinhos tudo lá na cadeia certa, quem tem que comer quem tá funcionando, e aí não sobra
1: pernilongo e ninguém, não. O lugar não tem mosquito, amigos. E assim, é um mar, gente É um mar de água doce, é um troço bizarro Eu não sabia que isso existia, assim É um rio tão grande que você não consegue enxergar o fim Você não enxerga de uma margem a outra É uma areia muito branquinha Muito fininha Uma água muito transparente Muito translúcida, muito quentinha Com um cheiro muito peculiar O cheiro do rio Tapajós É uma experiência que realmente não, Eu nunca tinha vivido nada parecido
0: Quisera eu Conseguir explicar para as pessoas que estão nos ouvindo o que é entrar na água do rio Tapajós Eu nasci em Minas e tem muito rio, tem o São Francisco E é uma coisa completamente diferente Como se você realmente estivesse na praia E eu tive uma reação muito parecida com a primeira vez que eu senti o mar A hora que eu vi aquela imensidão de água salgada, eu lembro de ficar perplexa E eu tive a mesma sensação, a hora que eu vi aquele mar de água doce, eu não conseguia acreditar tem um determinado ponto do rio onde você não consegue enxergar as duas margens. E você entra na água e você fala, gente, não tem condição isso ser água doce. Parece que você tá nadando numa garrafa de água potável, sabe? O cabelo fica muito liso. O corpo não fica pregando. É uma experiência, assim, de uma água que tem um, um, um jeito de levar e tem um cheiro. E o céu encontrando o rio que é indescritível.
1: E assim, é um... Rio que não tem correnteza, é um mar que não tem repuxo. Assim, realmente é uma experiência muito... Gente, tem, vamos lá, tem concha, tá? É um rio com conchas. É uma de pérolas que, que são
0: feitas de artesanato. Inclusive, o cascalho dessa areia serve para construção lá, porque ela é mais densa, ela é mais forte. Eu sempre falei para todo mundo que eu preferia campo do que praia. Eu gosto de praia, mas eu sempre preferi campo. Eu gosto muito de... De mato, de árvore, de natureza. E Alter me deixou confusa, porque é campo com praia, de água doce.
1: E Alter vai muito além das belezas naturais, tem muita gente que mora lá há muito tempo e que tem muita história. Chegou a vez da gente escutar Laudeco, que é líder indígena
0: Borari militante e secretário de saúde indígena.
3: Ao do chão era uma era uma aldeia, ainda para muita gente ainda é considerado aldeia, né? É, aldeia dos Boraris. Ela sofreu várias, vários vários choque social e cultural. É, com com chegada do, dos missionários, eh, é, do chão passou de eles foram tirando essa, essa coisa de de aldeia. E colocaram missão Nossa Senhora da Purificação. Isso há, há 300 anos atrás. Né? Depois, o próprio Estado, é, então o, a, a província Grão-Pará, é, houve uma missão de Portugal né, com o, o, a, a província Grão-Pará e fizeram uma, fizeram uma, uma viagem na Amazônia, nessa parte de Santarém colocando os nomes das, das cidades de Portugal, os nomes das, das, das vilas aqui, das as aldeias aqui da, da região. Foi Santarém, foi Monte Alegre, foi Óbidos dos Alter do Chão. Então, a partir de 1758, Alter do Chão passou a ter a categoria de vila há 251 anos. Então, é, é um, é só, só o registro já sabe é, é que tem uma, uma idade muito grande. E pela história, Santarém, é, é, Altarra do Chão se confunde muito com, com Santarém no, no se, que se refere à, à questão indígena. Porque é, Santarém era uma, era uma grande metrópole indígena é, antes de 1500 e Santarém faz, e Altarra do Chão fazia parte dessa nação. Eu vejo assim que quando sofreu a, a Amazônia, ela, ela foi invadida pelo governo militar. Principalmente, quase no final da, do governo militar, com a então, então vinda né, dos do sulistas para a Transamazônica e Santarém Cuiabá, em busca de terras, né, em busca da, do, do, do Eldorado, a grande nação Tupaiú, no qual o Alter do Chão também tinha a, a sua parte é, é, como, como borari. Então, é, eu vejo que os indígenas sempre, sempre sofreram, sempre foram... Um, uns foram empurrados para o meio da floresta e hoje não tem mais para onde ir. Não existe mais floresta disponível para o povo indígena.
0: Uma parte interessante dessa história é sobre a hoje famosa Festa do Sairé. Sairé!
2: Sairé,
6: sairé para dançar Tucuxi acabou de chegar. Sair é sair é pra dançar. Tucuxi acabou de chegar!
0: Uou! O líder indígena com quem conversamos nos contou que esse era um ritual do povoado em agradecimento à colheita mas ele foi proibido no século XVI pela Igreja Católica. Já em 1973, a festa foi retomada como um instrumento político de fomento ao turismo e economia da região. Muitas pessoas vinham para a festa e acabavam ficando, invadindo a região. Para piorar, o então prefeito Everaldo Martins começou a distribuir terras e, de lá para cá, as coisas não se tornaram mais fáceis. Interesses diversos e o crescimento desordenado Parecem tornar esse paraíso um verdadeiro inferno.
5: Minha grande preocupação é que Alter do Chão hoje ainda é muito esse é o Rodrigo. preservado. Ainda tem muito a floresta em pé, ainda tem muito savana. Só que eu vejo Alter do Chão como uma bomba relógio. Assim, porque é, eu cheguei. Eu moro, sou de Belém, moro aqui há, há quatro um pouco mais de quatro anos, e eu em quatro anos foi possível ver uma transformação muito intensa no Alter do Chão. E essa degradação que ainda é pequena dentro da APA. Ela ocorre, infelizmente, preferencialmente nas bordas de Igarapés, de, do rio, do lago. Então são áreas nascentes. justas nas nascentes.
1: O Rodrigo tem toda a razão quando fala em bomba-relógio. A Alter foi palco de diversos interesses, como as manchetes nos mostram. Sorriso a Santarém. A indústria da soja transforma a bacia do Tapajós em um tabuleiro de grandes obras. A liderança indígena Alessandra Korap, do povo Munduruku, teve a sua casa invadida em Santarém. A invasão aconteceu dias após Alessandra denunciar em Brasília o garimpo de ouro, madeireiros, ameaça de morte contra a liderança e cobrar a demarcação de terras indígenas, cujos processos estão paralisados. A terra indígena Munduruku é uma das mais afetadas pela mineração ilegal. Centenas de quilômetros de rios e garapés estão com a água enlameada e contaminada de mercúrio. O estudo aponta que a instalação de hidrelétrica no Tapajós pode afetar a reprodução de espécies migratórias. Pesquisadores, indígenas, beiradeiros, procuradores e movimentos sociais debateram os problemas dos projetos de barragens em Santarém. Alter do Chão vive pressão imobiliária em áreas de proteção ambiental. Margens cristalinas do rio Tapajós convivem com ocupação irregular, grileiros e fogo.
0: Esse último é o caso que levou Alter do Chão essa semana a ocupar os noticiários. E é o que puxa o fio da nossa jornada. primeira coisa que entendemos é que não é possível falar de especulação imobiliária sem antes falar de grilagem. E a origem do termo já nos mostra a tônica dessa atividade.
3: A, a grilagem de terra, ela veio do Maurício. Esse é o Laudeco. O pessoal pegava para envelhecer o, o documento, colocava o documento numa gaveta com um monte de grilo, e ele, faz, ele urinava lá e mudava a cor do papel. Então, aí, isso daí, como... Muitas, muitas coisas não passavam pelo cartório, era uma coisa manuscrito e tal. E o, o, o grilo fazia essa, essa, essa legalização, essa suposta legalização com a sua... Urino. Então, ele envelhecia o papel, envelhecia o documento.
5: É, a grilagem são formas de se apropriar ilicitamente ou ilegitimamente, ou seja, contrariando as leis brasileiras, se apropriar de imóveis públicos. Então, o que acontece? No direito brasileiro, todo imóvel privado ele tem uma origem pública. Então, tu pode olhar, sei lá, cinco, quatro séculos atrás, em algum momento, aquela área deixou de ser propriedade do Estado, da União do governo federal e passou a ser propriedade de um particular. Então, tem, como a gente diz, tem que ter um destacamento da propriedade. E o que a gente vê aqui é que não, e muitas vezes, na grande maioria dos casos, não teve esse destacamento. Então, áreas continuam
1: sendo públicas. Acho muita graça que a gente deu um nome bem pomposo para uma coisa que é bem simples, que é roubo, né?
0: É muito louco porque as conversas parecem que grileiro é uma entidade como são os barqueiros, como é a comunidade indígena, e tem os grileiros também.
1: É, porque você vai, a gente vê várias é, manchetes né, ah, Em conflitos entre grileiros e moradores Aí parece que é uma coisa legítima, né? E não parece que assim... Crime Crime, né? Não, assim, mas é o pior crime que tem, né? O cara vai lá e, e se aposta da terra de qualquer coisa Porque, olha só, eu, enquanto a gente tava lá eu, Quanto mais as pessoas falavam, menos eu entendia Porque de cidade e tal A gente já falou que a gente tem um programa sobre é, crise habitacional Que a gente falou um pouco sobre isso, sobre ocupar terras e tal é, e é engraçado porque é uma coisa muito classe média E está muito no meu, na minha criação você vai trabalhar a vida inteira pra garantir um teto sobre a sua cabeça, sabe? Se você trabalhou 30 anos pra garantir um teto sobre a sua cabeça, não tem a menor condição de você conseguir aceitar a ideia de que uma pessoa simplesmente vende uma coisa que ela não tem, que ela simplesmente pega, toma uma terra, entendeu? Não tem como você entender isso.
0: Ó, oh, a Juliana ficou tão indignada com isso que ela perguntou com umas três pessoas diferentes pra ver se era isso
1: mesmo. De tão surreal que era. Meu incômodo vem que a gente sempre cria... Alguns jeitos de amenizar o impacto De crimes de colarinho branco né? Então assim, como uh, inicialmente A gente vê na primeira fala Que a grilagem era uma questão de uh, Falsificar a documentação Então é um crime que Você coloca um nome Diferente e aí não tem todo o peso De roubo, né?
0: E é esse peso mesmo Mas ó, a verdade é que existem três formas De divisão legítima das terras E a primeira delas É a demarcação da área indígena mas ela está emperrada há anos.
5: Algo que é muito importante dizer, a gente tem uma reivindicação de um território indígena aqui que está com um processo de demarcação há 16 anos aberto e que o processo não está avançando, por mais que tanto o movimento indígena Borari e o Ministério Público Federal estejam cobrando da FUNAI o avanço desses estudos.
1: Como ainda não está demarcada, a área é pública. Pode morar? Até pode.
5: No meu entendimento, isso não significa que as pessoas não possam morar nessas áreas públicas, mas que elas não podem ter grandes extensões de propriedade, não podem lotear e não podem especular com áreas públicas. Né? A pessoa ter a sua casinha ali e viver, eu não vejo como algo ilegítimo, até porque na própria lei brasileira ela prevê alguns casos em que a posse, a, a detenção de área pública ela pode ser legitimada. Ou seja, o Estado pode admitir... Que a pessoa viva ali e more ali Na verdade é um, é um termo bem juridiquês Mas chama legitimação de posse Ou seja, tem uma área pública Mas tu pode continuar vivendo ali De forma legítima se tu atende alguns requisitos Ou seja, tem que ser uma área pequena Até tantos módulos fiscais Tu tem que ser trabalhado Tem que viver diretamente naquela área Permanecer naquela área não pode ser por meio de terceiros Ou simplesmente utilizar como uma, é, uma Fazenda que tu, Por pessoas interpostas tem que ter algum tipo de cultura, de agricultura mesmo. Enfim, tem alguns requisitos que a lei estabelece que a tua posse, a tua, a tua permanência na área pública ela é, pode ser legítima. Né? Só que é diferente de uma apropriação indevida de áreas extensas para especulação e loteamento. Isso aí desvirtua essa figura da legitimação. Então, é diferente uma família comprar uma área aqui, ter uma detenção de uma área e usar para trabalho familiar uma pequena área e, a partir disso, conseguir a regularização. É diferente de tu se aprop te apropriar de áreas extensas e lotear para comercializar. Então, é, hoje, esse tipo de prática, de loteamento, sem título do, do imóvel e sem autorização dos órgãos competentes, por exemplo, o INCRA, né? Então esse tipo de, de prática é ilegal A
0: legitimação de posse é uma outra maneira de ter onde morar A pessoa tem direito a usar a casa cedida pelo Estado Mas ela não pode vender Ela está fazendo uso fruto de uma área anteriormente pública Tem ainda uma terceira forma de ter uma terra de maneira legítima Se chama compra direta E esse é bem conhecido por todos nós Uma pessoa tem um bem e vende para outra que deseja comprar No caso de Alter, quem tem essas terras não loteadas é a União.
5: As áreas da União elas são é, vem, podem ser vendidas. Então, tu podes pedir nos órgãos competentes a regularização daquela área. Tu vai pagar um valor para a União e esse valor tem um uso público. né? Vai ter um, é, é, isso é muito comum. Como o primeiro, A origem do imóvel, é, como eu falei agora há pouco, todo imóvel particular tem uma origem no imóvel público, em algum momento ele foi cedido, mas ele é vendido a rigor. Ainda que a preços mais baixos que o de mercado, é possível regularizar, regularizar esses é, imóveis junto à União. Então, todo a, a gente aqui em é Alter do Chão, todos nós, todos os detentores de imóveis, a depender, como eu falei, das características dos imóveis, que não se enquadram as grandes extensões e loteamentos de grandes extensões, ele pode regularizar, pode comprar área junto à União. Então, tem, basta atender os requisitos legais, procurar o, o INCRA Terra Legal e ir lá e regularizar.
1: Tá, então, além dessas questões iniciais, tem os códigos que limitam e regulam o uso da terra. Em nível municipal, tem o plano diretor. No caso de Alter do Chão, no ano passado, uma série de audiências públicas foram feitas para o povo participar da elaboração do plano e dessas reuniões saiu um documento. Na noite da votação, os vereadores fizeram uma série de alterações nesse texto final, e aprovaram. O povo foi lá tentou apelar para o prefeito pedindo que ele vetasse o texto, que desconsiderava a gestão democrática por meio de participação da população. Ignorando o pedido, Nélio Aguiar sancionou as alterações no dia 18 de dezembro de 2018.
3: A gente discutia a criação da APA, uma APA federal, porque a gente acredita que, voltando na questão política e na questão de um Estado corrupto, a gente acredita que os deputados federais eles são mais caros do que vereador. Por isso que a gente acreditava que a APA seria federal e não municipal, porque os vereadores são muito baratos.
0: APA, para a gente entender, é uma área de proteção ambiental.
3: E hoje a, a Unidade de Conservação ela foi criada há mais
5: de 15 anos e até hoje não tem plano de manejo. Quando tu crias uma Unidade de Conservação, tu tem alguns instrumentos para implementar ela. Então tu tens um plano de utilização que estabelece regras para a utilização dessa área e a gente tem também um plano de manejo. O plano de manejo ele vai fazer um zoneamento da área. Então vai falar, olha nessas áreas aqui, por exemplo, de grande beleza cênica paisagística, tu não pode ter casa. Nessa área de savana aqui que tem uma importância ecológica muito grande, que foi a área que, que a área que frequentemente pega fogo, tu não pode ter construção nenhuma. Então vai estabelecer um zoneamento para implementar de fato, então é uma alta do Chão, a APA Altair do Chão, ela é uma área de conservação que ela não está zoneada, ela não tem um plano de manejo, então a APA em si já é uma unidade de conservação muito branda e ainda fica ainda pior porque ela não tem um plano de manejo estabelecendo um zoneamento, então por exemplo a gente tem aqui na vila área consolidada, área urbana consolidada, né? que tem casas nas, nas margens do, do lago, só que essa área urbana já está consolidada. Então, ok, mas e dali em diante? O que, que vai ser feito? Se todo mundo quiser construir casas nas margens do lugar, lago verde, vai ser possível? Então, a gente não tem esse tipo de regulação, de restrição que deveria ter. E não só uma, uma, de onde pode, onde não pode construir, mas também que tipo de construção é possível, que tipo de construção não é possível. Então, a gente pode construir uma casa que desfigure uma paisagem, por exemplo, Atualmente a gente não tem esse tipo de regulação
0: Aí eu fiquei pensando Mas se a gente tem uma terra hoje Eu compro uma terra lá De uma dessas maneiras legítimas aqui Que a gente falou Eu tenho usufruto da terra E eu vou construir ali Por não ter uma regulamentação A minha pergunta foi Eu posso construir o que eu quiser? Eu posso construir um prédio de 15 andares, por exemplo? E aí, a resposta vem do Ministério Público.
5: Na verdade, não. Porque aqui, é, em Aqui é um do Chão, em Santarém é do Chão, tem um plano de utilização, de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano. E que ela impede esse tipo de... Não autoriza esse tipo de construção na margem do, do rio e do lago. Então, tem algumas regras. E tem, inclusive, as regras do Código Florestal Brasileiro que não permite construir nessas áreas de preservação permanente, áreas de APP. E que elas não precisam... Ela independe da criação da APA de alter do Chão. Essas áreas... É para proteger qualquer área do Brasil que se enquadre em determinadas categorias.
1: Mas aí, né? A regra é regra. Mas aí vem os grileiros e ignoram tudo. Todas as regras. Aproveitando que a regulamentação é branda, que o território é vasto e é difícil de patrulhar e que os sistemas de registro do cartório não são interligados, eles simplesmente loteiam áreas que pertencem à União ou a é indígenas ou mesmo pessoas físicas que adquiriram legalmente essas áreas e vendem. E eles usam diferentes técnicas que não só apenas aquilo que a gente falou no início de envelhecer documentos em caixas com grilos.
3: Eles conseguiram demarcar de avião consegui... e com muitas famílias dentro. Aí que virou tantos conflitos que até hoje existe morte no, no campo por causa desses conflitos, porque o, a, as pessoas estão lá, né? Você vê que as pessoas é, passaram de pai para filho, filho já... E aí vem um cara e diz que está pagando imposto. Aí
0: a gente pensa que é só coisa do passado. Mas o líder indígena nos conta de um fato que aconteceu agora, ano passado.
3: Ano passado, na época do Sairé, as máquinas vieram para mexer a rua aqui ao terra do chão, aterrar e tal. Aí quando o presidente do conselho é, daqui viu, as máquinas não estavam mais aqui. Elas estavam lá. Na área, máquina da prefeitura. E eu fui no conselho da, no conselho da APA e questionei isso aí. Por que está que numa área de litígio, tá, tá em litígio? Por que, que a prefeitura autoriza a máquina ir para lá? E não foi por acaso, não. Esse cara que era o, o grande especulador lá, lá da área, ele trouxe família de outro município com criança para estudar. E forçaram e, e reivindicaram para o, o, o transporte escolar buscar essa, essa, essas crianças lá para estudar. É, já estavam articulando com baixo assinado de uma comunidade mais de cima um pouco para chegar luz lá. Em função né, de ter uma família que não tem luz, que tem, precisa ter estrada para ir buscar o, o, os filhos para estudar. Tem todo um contexto... Que não aparece, nessa, não aparece nessa, nessa, nesse grande movimento. Inclusive, eu participei da, da, da audiência no qual né, esse camarada foi lá depor foi lá, não, depor, não foi depor nem como testemunha, né, mas eu assisti na Justiça Federal. E eu vejo sim que a gente vem acreditar que existe, tem sim, participação de gente poderosa. Não é só esse camarada não tem o poder suficiente para segurar essa, essa essa onda não. Tem outras pessoas, tem casas. O pessoal é, capinou, limpou o igapó no verão. Quando chega no inverno, o peixe não tem mais aonde se esconder. O cara limparam limpara um, um lado. Da Floresta Encantada, que é um meio de, de sobrevivência da comunidade do Caranazal. O pessoal não podia mais fazer passeio lá, que os caras davam um tiro de lá da casa, entendeu? É muito perigoso. Eu, assim, sou testemunha de como os fiscais da SEMA são empenhados.
5: Só que é, são poucos fiscais e eles não têm porte de arma. Muitas vezes não conseguem é, apoio da Polícia Militar Ambiental,
1: por exemplo. Ah, daí não dá para entender, né, gente? O que, que o fiscal precisa de porte de arma? Ele é um fiscal, ele vai falar, ó, oh, gente, não dá pra construir aqui, tira e tal. Porte de arma é uma coisa meio pesada, né? Por quê? Aí o servidor do Ministério Público respondeu.
5: É porque, na verdade, quando a ideia de grilagem tem um significado muito pesado pra nós aqui na Amazônia. Então, tem o caso da figura que simplesmente forja um documento, ou às vezes nem tem documento, mas tem há também a apropriação através da força, da, da área. Então, tu cria uns, uns documentos só para dar uma aparência de legalidade ali, mas tu mantém a detenção da área através da força, através da, da, de arma, de ameaça. Isso é muito frequente aqui. Então, é, os fiscais da, da, da prefeitura, da SEMAS, eles realmente, sou testemunha de que eles são empenhados, mas são poucos, não temos muitos peritos e, é assim, eles, eles estão trabalhando em condições inseguras. Então, eles precisam é, de maior interlocução com Polícia Militar Precisa maior interlocução com o IBAMA é, Precisa realmente todos, Prefeitura, Estado e União Ter uma interlocução para defender essas áreas
0: Então essa certeza ela não vem só do servidor do Ministério Público Lembra do áudio do prefeito de Santarém pedir a ajuda do governador para combater o fogo? Ele fala sobre essas ameaças de grileiros E é importante falar que eles não só loteiam e vendem Eles podem vender uma mesma área para diferentes pessoas então, existem sobreposições de vendas também. E
3: é histórico essa nossa luta. O primeiro prédio que aconteceu aí foi em, foi em, em, em 92, que foi um prefeito que, no final do, do mandato dele, ele autorizou e o pessoal tirou árvores centenárias e criaram um prédio. Paralelo a esse prédio, cri, é, fizeram um trapiche dentro do lago. A gente entrou com uma ação na justiça em 93, 94, e conseguimos a, a, a que eles tirassem um trapiche de, de dentro do lago. Mas a gente não conseguiu tirar a casa, e essa casa está em litígio há muito tempo. E os caras estão usando agora, parece que uma pousada, entendeu? É porque os caras são muito poderosos, são dono de, 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 de emissora de televisão. É, quando você mexe, mexe com a questão da grilagem, né, com, é, muita gente acaba não se expondo, porque é muito perigoso. Na Amazônia o pessoal mata, no Pará continua matando gente que defende a questão é, 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 ecológica, defende os direitos.
1: O Ministério Público, inclusive, já sabe quem murou aquelas terras consumidas pelo incêndio, que apareceram na matéria do Fantástico. É obra do maior grileiro da região, que tem cadastrado no seu nome uma área de extensão maior que a Vila de Alter do Chão. Ele está foragido há um ano. O servidor do Ministério Público fala mais sobre isso.
5: Inclusive, essa área é uma área que ela, a gente tem, o Ministério Público Federal tem alguns processos judiciais, inclusive uma condenação já criminal do cidadão que estava loteando essa área. Só que tem uma condenação criminal e mesmo assim prosseguiu, prossegue o processo de loteamento da área. E a gente tem uma ação civil também para recuperar a área que foi degradada lá e é, destruir as construções irregulares. E tem uma decisão judicial pendente que também não foi executada ainda.
0: Ok, para além dos crimes, existe uma outra discussão importante que uma região tão espetacular como a Terra do Chão levanta. É a polêmica da especulação imobiliária, que faz estragos em todas as grandes cidades do Brasil e que esse caso específico é bem didático para a gente entender como é que funciona. Vamos começar pelo conceito. A especulação imobiliária é a atividade de compra e venda de imóveis na expectativa de aumento do valor de uma propriedade em um determinado local. Ou seja, ela consiste na aquisição sistemática por parte de compradores e investidores de imóveis, mas não com a finalidade de usá-la como moradia, mas sim com a expectativa de vendê-lo por um valor maior
1: no futuro. Qual o problema? Muita coisa afeta o preço de um terreno ou imóvel. Por exemplo, a ocupação do bairro influencia a quantidade, o tipo de ocupação, a infraestrutura influencia. Além disso, tem o próprio crescimento demográfico da região, que muda a relação entre oferta e procura. Isso significa que quanto mais pessoas tiverem interesse em viver ali, maiores tendem a ficar os preços. Uma vez que a quantidade de terrenos e imóveis tem um crescimento limitado. Não é que nem maçã, que você pode comprar muita maçã e fazer estoque. Não é assim.
0: Pois é, o proprietário de um imóvel, em geral, ele não tem meios de sozinho alterar essa condição. Mas quando faz especulação imobiliária, esse proprietário, ele aposta que a valorização vem. E ela vem, seja por meio de investimentos públicos em infraestrutura, ou seja, pelo crescimento da região promovido por outras pessoas. E aí uma coisa fica clara, a essência da especulação imobiliária parte da distribuição coletiva dos custos, para melhoria da localização, para fazer uma apropriação pessoal dos lucros proveniente dessas melhorias. Juliana, dá um exemplo melhor disso aí.
1: Vamos lá, imagina que eu tenho 50 mil para abrir uma casa de bolo, que seria a minha cara. Tenho que alugar o lugar, comprar o equipamento da cozinha, contratar a pessoa para me ajudar na produção, na comercialização, na divulgação, na parte contábil, na parte fiscal, na parte financeira. Eu tenho que também investir para comprar os insumos, para produzir o bolo. E tudo isso, no final do dia, é risco. Por quê? Porque pode ser que eu venda só a metade, pode ser que a primeira fornada queime inteira, pode ser que o forno usado que eu comprei quebre no segundo mês. Tem mil maneiras de se quebrar um negócio. Mas se tudo der certo, eu vou ter lucro. O lucro remunera o bem que eu produzi para a comunidade, no caso, bolos, e o risco que corri ao empreender. Nesse processo, eu gerei emprego e movimentei a economia. Se por outro lado eu decidisse que com esses 50 mil eu ia comprar 10 terrenos em Altar do Chão, eu não estaria contribuindo em nada para a sociedade. Eu não ia gerar emprego, eu não ia prestar nenhum tipo de serviço e ainda contribuiria para uma série de problemas.
0: Quais problemas? Bom, a retenção especulativa do imóvel, ela cria uma escassez artificial de terras no mercado, o que, por sua vez, aumenta o preço dos imóveis. Como o preço é determinado pela relação entre a oferta e a demanda, quando há uma diminuição da oferta, que é causada pela retenção especulativa, os preços sobem. Então fica mais caro comprar a sua casa, o seu terreno, o seu apartamento, por conta dos altos preços dos terrenos. Vocês já sabem o que acontece, porque em toda a grande cidade do país, a gente assiste essa novela se repetindo. Com o aumento do preço dos imóveis e terrenos nas áreas centrais, a população vai sempre sendo empurrada cada vez mais para longe, cada vez mais para a margem. Esse movimento rouba no conta-gotas o tempo das pessoas, cada vez mais ocupadas com deslocamentos e, além disso, encarece os custos de infraestrutura, com água, esgoto, energia, para a cidade. Esses gastos são pagos pela sociedade como um todo. Temos, então, um quadro em que... Uma significativa parcela da população não tem acesso à moradia, por um lado, enquanto por outro temos uma grande quantidade de terra sem uso em áreas centrais e já dotadas de infraestrutura. Agora vamos para o do Chão. O que a gente viu lá, Juliana?
1: Se você voltar 10 anos, ao teto do Chão era uma aldeia... Com todas as casas construídas nas ruas principais que saem da praça... Você conhece, né? Cidade pequena, típica praça da cidade do interior... Com um coreto no meio... Onde as pessoas se reúnem no fim de cada dia... As casas dessas ruas pertenciam aos Boraris... O povo originário da terra... Hoje, só tem duas famílias que conseguiram continuar morando nessas ruas... Como é que você faz para empurrar essas populações para as margens primeiro caso é o clássico, que é uma questão
3: de grana. Esse modelo de sociedade, esse modelo de consumo, ela mexe com as pessoas, né? Ela mexe com o ego das pessoas. Parece que eu preciso, eu preciso sempre estar tá melhor que ou, ou economicamente melhor que os outros, melhor que... Uh, muitos acabaram vendendo seus lotes, uh, lotes na, na beira do rio e foram fazer uma casa, né, uma casa maior e teve gente que comprou carro, teve gente que comprou televisão, são coisas que depois já, depois já acaba, entendeu? Teve um tempo que era uma febre de, de, de vender aqui. Os próprios Borari vendiam muita terra, Tinha muita terra para comprar carro, para comprar e muitas vezes era era uma coisa que vendiam prestação e gastava o dinheiro e não fazia outras coisas. Virou uma coisa de, de sobreviver, Então, é, e hoje, Hoje essas terras não estão na mão dos Borari, não estão na mão do, dos nativos.
1: Eu acho isso muito. me lembra muito o primeiro contato é, que os portugueses tiveram quando chegaram aqui, sabe? Porque na primeira interação, foi essa interação de fazer trocas e trocas que eram muito desvantajosas para os índios, né? Então, por exemplo, trocar um espelho por ouro. Era uma coisa que eles sabiam que valiam muito e que, naquele contexto que eles estavam, para os índios, qual o problema, entende? O ouro está aqui, ele sempre teve aqui. Quer pegar um pouco? Pode levar, qual o problema?
0: Eu acho que nessa, nesse sistema que a gente vive hoje de posse e consumo, você ter a terra com uma casa simples parece que ter um carro é melhor o líder Borari já falou sobre isso né, durante a nossa conversa Sobre como as pessoas parecem que querem sempre estar melhor que outras E é uma troca desvantajosa Aproveitando da ignorância no sentido de não saber O que fazer a partir dessa troca Mais uma vez vem aí o capital né A falta de educação financeira que a gente tem Que acaba trocando bens de propriedade por bens de consumo
1: Que se esgotam e geram miséria depois nem em 1500 a gente parou no escambo, né? agora, né? Quem não é convencido pela grana ainda é empurrado de outras maneiras. Vamos voltar para o líder Burari.
3: Eu vejo assim que houve houve assim várias, vários tipos de momentos que foram o jeito de tirar as pessoas. E um deles é era que as pessoas vinham e, às vezes, faziam amizade com o dono da casa e ficava lá e passava só um dia porque o, o banheiro daquela pessoa era de buraco, um, 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 buraco negro e tal. E depois ele resolvia a comprar um pedaço desse terreno. Fazia a casa dele, o cara às vezes virou até compadre um dia, e esse, essa pessoa ficava tomando conta da casa. Mas o terreno do cara ficou, ficou muito pequeno e, e o manejo do próprio sanitário dele foi ficando impossível fazer o manejo todo ano. Teve um momento que houve reclamação desse vizinho, pelo mau cheiro, do banheiro e tal. E uma das coisas que as pessoas acabam se convidando a se retirar por essa, essa coisa de constrangimento.
0: E aí a situação só se agrava, porque o Estado, que deveria mediar essas relações, ele faz parte do problema. Lembra do início lá do programa, quando apresentamos a história de Alter do Chão e falamos como a região começou a crescer e aparecer no cenário turístico nacional e internacional através da festa do Sairé?
3: Então. Pois é, então o prefeito na época, ele pegava e as pessoas que queriam um pedaço, ah, quer um pedaço? tá lá, ia lá e marcava. Esse pensamento era agradar pessoas, pessoas que financiavam campanha, pessoas que tinham influência de, de, sobre os eleitores. Então você vê que as primeiras casas é, de pessoas de Santarém, você vai ver que são pessoas influentes, famílias influentes na, na, na sociedade, no, no comércio. É, na política, pessoas que chegaram a ser deputado, estadual, federal, é, é, pessoas de, de cartório. Né? Então, não era para fomentar a economia, e sim para agradar pessoas que vinham para cá na época.
1: Tem formas mais sutis de criar distorções que não só distribuir de forma desigual as terras. Pensa com a gente. Você tem uma avó, sua avó tem 20 netos. E ela tem uma fazendinha que produzia leite, queijo, ovos, maracujá... Ao invés de repartir a terra entre os netos, ela resolve vender. Até aí tudo bem, certo? Não é obrigado da de herança. Só que ela dá um empréstimo pro Luiz, o neto mais velho. Com o empréstimo, o Luiz compra toda a terra e contrata os primos para trabalhar nela. Com o valor dos produtos, vai pagando empréstimo em suaves prestações com juros de vó. Parece justo? Pois é, mas a gente faz muito isso. É desigualdade bancada pelo
3: Estado Em Santarém aconteceu muito isso Na década de 60, depois 70 Desmatavam um pedaços para garantir a posse Não plantavam nada Pegavam o dinheiro emprestado do próprio, dos bancos oficiais No caso do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia E financiavam o seu próprio comércio Muita gente em Santarém ficou rico nessa, nessa, com essa, esse jeitinho.
1: Ué, Cris, o empréstimo estava aí para todo mundo poder pegar. Por que, que não pegou para se desenvolver?
0: Essa que é a complicação, né? Até hoje aqui na área urbana não é todo mundo que chega no banco e pega empréstimo. Você tem que ter o tal do SCORE. Né? Você tem que ter um nome na praça Você tem que ter uma coisa muito básica Chamada CPF Então a gente já começa a ver o recorte De quem consegue adquirir uma terra A partir daí Então esse Luiz, né? o netinho preferido da vovó Que é o banco Ele tinha as condições de chegar lá e pegar um empréstimo E a partir do momento que ele pega Ele coloca, ele vira o dono do meio de produção Lembrando o programa anterior sobre desigualdade E a partir daí coloca pessoas para trabalhar para ele Que é o proletário e isso vai virando essa bola de neve, perpetuando posse.
1: Além de desigualdade econômica e social, essa divisão que vai se estabelecendo entre a vila, que é como eles chamam a parte antiga, a parte nobre, a parte ali do coreto, da praça, sabe? E o bairro, a parte nova, a parte mais na margem, já em processo de favelização, abraça uma diferença ainda maior entre quem tem relação e compromisso com o lugar e quem só foi lá para consumir entre quem tem interesse em preservar e quem só quer usufruir entre quem pensa no coletivo e quem confunde público com privado
3: o que eu vejo assim é que está dividido hoje a, 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 a dois grupos aqueles que querem manter né, a qualidade de vida que preservam a, o ambiente e aquele grupo que quer se dar bem e a hora que não, não der mais vai embora Então eu vejo que é esse que é uma fatia menor mas com muita influência com muita influência. Eu, eu vejo que é, as pessoas elas, elas fazem é, é, tudo isso daí na, incerte na, na certeza da impunidade. É isso que faz as pessoas demarcarem a savana, né, fazerem é, casa na beira do rio, na certeza da impunidade. Porque se eu, sou um, um, se eu sou desembargador do Tribunal de Contas do Estado, parece que me dá o um, um direito de eu estar acima da lei. Por quê? Eu sou uma das pessoas que vou julgar a conta do prefeito. E se o prefeito não liberar uma, uma área onde eu quero, eu não aprovo a conta do prefeito. A gente sabe como é que funciona a questão política. Se eu não dou no meu empreendimento, se eu não dou um apartamento Pro procurador da prefeitura, eu não faço meu prédio. Então é assim que, que funciona, sabe? Todo nas escuras, todo na, sabe? E as pessoas, as pessoas perderam não só o medo, mas elas perderam a vergonha. É isso que é, que é a coisa. As pessoas perderam a vergonha. As pessoas andam, o pessoal fala, ah, esse cara é ladrão, o cara roubou, sabe? E as pessoas não estão não, não nem aí, cara. Parece que é, é, vergonha é ser pobre. O resto, teve um prefeito que falou, falava assim, ah, no processo eleitoral, o erro é só perder a eleição. Como se ganha a eleição, não interessa. Então é essa coisa assim, pô oh, eu vou ganhar um apartamento num prédio que está irregular, mas é, nem que as pessoas falem de mim, mas as pessoas falam porque tem inveja, porque querem um apartamento também, tem tudo isso aí.
1: Então, a população originária foi sendo empurrada Cada vez mais para as margens Mas não foram só eles Porque o crescimento acelerado de uma região Também atrai muitas pessoas de regiões Vizinhas buscando oportunidade Cris, quem que a gente conheceu Que nos contou uma história sobre isso
0: O lancheiro né, A pessoa que trabalha com o barco de passeio Da região, nos contou muito Emocionado sobre como A vida dele acontecia Em Alterra, ele era de uma região Também amazônica Acabou indo pra lá, porque a mãe foi morar lá e se casou. E o padrasto dele, que é um borari, resolveu dividir as terras que tinha. Dividiu entre os filhos. Ele, como enteado, também ganhou um pedaço de terra. E aí, ele fez todo o esforço para fazer a construção da casa dele. Ele trabalhava numa lancha, que era de um amigo... que conseguiu essa lancha através de um empréstimo no banco e eles dividiam as diárias. Ele juntou um dinheirinho e nessa terra que ele ganhou do padrasto, ele construiu um quarto. E agora ele ia sair da vila, onde ele pagava aluguel, mas estava feliz em morar no bairro. Apesar de ser mais distante, finalmente ele ia ter a casa dele. Esse quarto ainda nem tinha banheiro, não tinha nada, mas ele falava tão feliz que ele ia passar o primeiro Natal na casa dele. E agora os 300 reais que ele ia deixar de pagar aluguel, ia começar a virar uma poupança para ele comprar a própria lancha. E a partir do dinheiro da lancha, ele ia continuar a construção dessa casa. Então a gente vê uma história muito comum de uma pessoa que estava ali vendo a vida melhorar e estava feliz com isso. Ele também fala com uma lembrança muito nostálgica e muito carinhosa... Que ele era uma criança que vivia à margem do Rio Amazonas E é, eu falei com ele assustado. Não, pelo amor de Deus, você não era daquelas crianças que andava de barco sozinha Ele, sim, um, com quatro anos, três anos E quando apareciam grandes transatlânticos A gente pegava a canoa E ia rente a esse transatlântico E o pessoal jogava lá de cima Mantimento, roupa, remédio E a gente voltava feliz a aldeia Levando tudo isso O que eu entendi pela história dele É que não existe felicidade Se você não tiver a sua própria casa Porque quando você paga para morar em algum lugar Você vai passar a vida Sem ter onde viver Você vai estar sempre vivendo Preocupado com o que pagar Para ele é muito importante Que ele tenha ganhado ali um pedaço de terra E esteja construindo a própria casa Ele vivia numa ausência quando ele vivia na região amazônica ele continua vivendo numa ausência hoje mas como ele passa até posse ele entende que a vida dele está melhorando então ter hoje a casa a possibilidade de ter um barquinho próprio no futuro faz ele entender que a vida dele só tende a melhorar
1: mas por que que ele veio para a cidade então
0: do que deu para a gente entender da conversa ele não via possibilidade de trabalho no lugar onde ele vivia e já que a mãe tinha vindo para alter ele veio para cá e aqui começa a viver de aluguel, mas ele tem trabalho. E é muito interessante ele falar disso, que ele trabalha do que aparecer. Então, ele foi servente pedreiro, ele trabalhou em comércio, até ele conseguir um trabalho de na companhia energética fazendo leitura. Ele até falou uma coisa engraçada, que ele já correu de gente que recebeu a conta de luz muito cara e culpava ele. Bom, depois de trabalhar nesse lugar um tempo, ele tinha carteira assinada, ele saiu desse lugar e com o um acerto... Do que ele recebeu por causa da carteira assinada Ele conseguiu ter o dinheiro para construir Esse primeiro cômodo já No terreno onde o padrasto Dele havia cedido, ele tem, tinha dado Para ele esse terreno para construção Então o que ele percebe agora é que Tendo a casa, o trabalho Dele começa a gerar riqueza certa para ele, porque ele não vai gastar mais com aluguel, ele vai ter onde morar ele vai melhorando essa casa ele vai investir no negócio dele que é o barco então ele tem uma perspectiva
1: que a vida dele vai se tornar cada vez melhor Essa é uma perspectiva individual pensa nisso como um grupo, como uma massa migratória, como uma motivação legítima que as pessoas têm de ver que uma região está crescendo e serem atraídas para essa região, só que esse movimento, considerando tudo que a gente já explicou de pressão imobiliária vai fazer essas pessoas irem para regiões onde Onde não vai ter infraestrutura O cúmulo da falta de infraestrutura É o que o secretário do turismo nos contou
4: Imagine cidade de Santarém Rodeado por, por rio né? E tem dificuldade com abastecimento de água Então isso é um absurdo né? Então a gente é, Por décadas e décadas Tivemos problemas com Essa questão de saneamento né? E hoje a gente está trabalhando, estamos é, conseguimos captar é, especificamente recursos via governo federal para implantar, para que a gente resolva boa parte desse, desses problemas. né? E aqui em O Ter do Chão não é diferente.
1: Gente, é surreal pensar no meio daquela quantidade de água que eles têm problema de acesso à água, água encanada dentro das casas. É, eu
0: fiz essa brincadeira quando pediram, a gente estava no restaurante, a pessoa falou, aceita água? Eu falei, não, eu bebo do rio. <risos> Mas é a mesma novela que todo mundo sabe como funciona, né? Mas como é que resiste a partir disso?
5: Uma das grandes pepinos que a Secretaria de Meio Ambiente enfrenta é isso. Então, por exemplo, aqui da Ilha do Amor, aqui se o pessoal colocar na, na, na internet ao ter do chão, vai ver... A foto da Ilha do Amor. No lado oposto da Ilha do Amor, tem uma, uma serra, uma serra da Piraó. E lá, por exemplo, se alguém chegar e se apropriar daquela área e pedir uma licença ambiental e cumprir os requisitos para a licença ambiental, é capaz da pessoa conseguir essa licença. Porque hoje não tem um instrumento que vai falar, olha, nessa área não é possível construir. E mesmo sem, a pessoa tem a propriedade. Então, esse tipo de ocupação desordenada tem que, ser, tem que é, realmente ser... Enfrentada.
1: Mas e aí, Cris, dá para barrar esse crescimento? Me parece que quando a gente quer barrar isso, a gente está lutando contra a própria lógica do progresso. Se eu enxerguei aqui uma oportunidade de exploração no sentido de ganho capitalista, dá para desenvolver uma cidade pobre e vai virar uma cidade rica e de cidade rica ela pode alavancar uma região inteira. Então vai trazer gente do mundo inteiro, vai construir resort, vai vir cada vez mais gente, vai vir... É, melhores professores para as escolas para as crianças, vai ter melhor saúde vai ser um polo de turismo então uma comunidade que era pequenininha, que tinha a sua forma de viver, ó oh, que bom, a gente vai trazer o progresso, a gente vai trazer um monte de coisa me pareceu que tentar conter isso aí, para que o Alter do Chão não vire uma série de outras cidades que tem um, um monte de problemas urbanos, é meio impossível é querer conter uma avalanche
0: eu acho que é nesse cenário que a gente precisa começar a rever algumas nomenclaturas, né? Fazer isso é progresso? Fazer isso é desenvolvimento? O que é desenvolvimento para uma região? E aí, sendo muito pueril, eu lembro daquela piada do cara que tá na beira do rio pescando e chega um grande empresário numa lancha enorme e fala Nossa, mas você mora num lugar incrível! Por que, que você não coloca uma rede aí você vai pegar mais peixe? Aí com esses peixes você pode vender mais e aí você pode ter um frigorífico, e aí você faz, e aí você vai ter uma rede de negócio, uma cadeia, você vai ficar muito rico, e aí você vai ter tempo para pescar. E aí o cara olha para ele e fala, mas eu não estou pescando, eu já estou fazendo. Por que, que eu faria todo esse ciclo para ter exatamente o que eu tenho agora? Então, eu acho que a gente acredita, porque estamos dentro do capitalismo como um arcabouço de sociedade... Que progresso é isso, é chegar e transformar o lugar, encher o lugar de gente e derruba tudo. E agora tem prédios espelhados e tem restaurantes com iluminação indireta e piso de porcelanato e aí a, a região evoluiu. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre o que é evolução. Acho que nos dois últimos programas que nós fizemos, afrofuturismo e desigualdade, a gente olha muito para frente, como ah, quais são as soluções, para onde a gente deveria ir. E, na verdade, o que a gente devia estar fazendo é ver a nossa ancestralidade. E quando a gente esteve lá em Alter, e a gente foi num restaurante do progresso, e depois a gente foi num restaurante local local, a gente percebeu os sabores, o tempo e as pessoas de uma outra maneira. É uma outra lógica de viver. E o problema é que a galera vai com essa sanha de transformação para transformar daquilo que ela tá fugindo. Porque a galera sai da cidade para ir para um lugar paradisíaco, igual até porque fala, eu quero ter uma experiência. E aí chega lá, a experiência tem que ser com ar-condicionado, com banheiro de hidromassagem, com três tipos diferentes de, de cardápio. Não, então você não está indo viver uma experiência, você está levando o que você está fugindo para o um lugar para onde você está indo. Isso não é progresso, isso é retrocesso. A gente precisa dar nome certo para as coisas e isso o nome disso é destruição. Tem
1: alternativa para a do chão?
5: Eu acho que todos esses lugares de grande atração turística, eles acabam tendo uma disputa assim, de formas de lidar com o turismo. Né? Então a gente tem uma forma de um lucro rápido, de curto prazo e que é interessante para empresários, grandes empresários e empresários de fora, que eles vão criar uma estrutura de turismo ali, vão usufruir, vão lucrar muito em curto prazo e quando aquela região estiver degradada, eles têm condições de pegar o capital deles e migrar para outra região, para outra atividade. Aqui, a Terra do Chão tem esse embate muito forte dessa desse, perspectiva de turismo de lucro de curto prazo e com grande componente imobiliário também, porque não é só a questão do turismo, é a questão de as pessoas daqui da região mesmo, todo mundo querer ter um lote, um, se apropriar de áreas que acabam contrariando o interesse público, por exemplo. Então, alguém que, o turista que vem aqui no Lago Verde, por exemplo, ele não vai querer ver um monte de construção, ele não vai querer estar na praia na sombra de um prédio, certamente. E, de outro lado, tem um ecoturismo é, de baixo impacto e que ele pode ter ou não a base comunitária. E aqui, o terra do Chão, ele tem tudo para ter essa base comunitária. Então, por exemplo, no início foi falado de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tem duas áreas de proteção ambiental, que é uma APA, que é igual aqui a terra do Chão, que é a vila, e que não garante muita proteção, embora lá tenha mais proteção que aqui. E a gente tem lá também um Parque Nacional Marinho, de Fernando de Noronha, que tem uma restrição... É, tu pagas para entrar, tu tem controle de entrada, então é bem mais restritivo. Só que lá em, em Fernando de Noronha, por mais que as pessoas locais estejam engajados na atividade, é uma região também muito elitizada e aqui em Alter do Chão a gente pode ter um ecoturismo de baixo impacto conduzido pelas comunidades então a gente tem o movimento indígena a gente tem os barqueiros, os tem o conselho comunitário, uma série de grupos populacionais aqui em Alter do Chão que conhecem como ninguém essa região que tem condições de fazer expedição para é, observar ave que tem condição de fazer passeio de barco pra, aqui para o canal do Jari aqui para o Lago Verde então essas pessoas que sempre se dedicam assim muita há muito tempo e se dedicam de forma muito sustentável ao turismo aqui e que nesse processo todo elas vão sendo excluídas né vão sendo, tendo que migrar para as outras atividades vão perdendo espaço então acho que é ao ter do chão e eu falo ao ter do chão tanto da perspectiva do poder público mas da perspectiva também da sociedade civil das empresas das comunidades tem que decidir entre esse turismo de lucros de curto prazo e o um turismo de... É, um ecoturismo de baixo impacto, que eu acho que é muito mais, tem muito mais a vocação da região. O turista vem para cá para ver natureza, para ver floresta, para ver rio é, limpo. E mesmo nessa perspectiva do ecoturismo de baixo impacto, de não ser algo excludente das pessoas que sempre preservaram e cuidaram desse local.
0: Tá bom, então quer dizer, a gente tem um modelo, tem para onde ir, dá para fazer diferente. Mas ele está muito na contramão do que está sendo praticado na região e no Brasil como um todo. Mas e agora? Tem como resistir a essas investidas tão violentas ao canto da sereia que é o capital?
3: Nós somos um distrito de Santarém. Nós não temos autonomia política como município. E nós temos só 1,5% um, um do eleitorado de todo o município. Nós não elegemos nenhum vereador, né? nem meio vereador a elege com o nosso voto. Entendeu? Então, com isso, a gente tem, tem lutado na parte organizativa, colocando a importância que a Alter do Chão tem no, no contexto econômico para o município. E não no, no, não no, 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 no contexto é, de números de voto. Então, eu vejo, assim, que é, se Alter do Chão não quiser votar num prefeito, ele vai se eleger de qualquer maneira. Porque, historicamente, em Santarém, ninguém, ninguém se elegeu com menos de 2 mil votos de diferença de um para outro. Então, Alter do Chão, se não deixar de, de, se deixar de votar, não é por isso que um prefeito vai ganhar ou vai perder. Então, eu vejo, assim, que o contexto de Alter do Chão, do que a gente tem defendido, é a, a importância econômica, né, hoje... É, Santarém é destino turístico, é Santarém mesmo ou é por causa de Alter do Chão? Tem muita gente que vem, vem para Santarém, vem, fica no aeroporto e de lá vem para o Alter do Chão e volta para o aeroporto e não vai para Santarém. Mas eu queria colocar assim, é, é, como a, a, a comunidade, como a gente se organiza e como a gente tem dificuldade. Vem por tudo isso que está acontecendo, sabe, a especulação imobiliária, invasões de terra, elas não, 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 não são sem a, a, o conhecimento da, da comunidade, mas também a comunidade não, não fica de braços cruzados. Né? O próprio povo de Alterre de Chão Não fica de braço cruzado Então cada vez que a gente está se organizando Aparece uma nova coisa Acho que
1: a gente ficou muito impressionada, né Cris Com a atuação política, com essa organização Política que a gente viu Nesse líder comunitário que está Desde os anos 60 Fazendo desde sindicato Associação comunitária e aí a gente percebe que é uma forma de, de se envolver e de fazer político que está muito distante da minha vivência e da vivência da Cris. Que a gente vê muita articulação é, por redes sociais e tal, e, e as pessoas pouco envolvidas nos conselhos que elas têm acesso. Pouca formação política de participar de reuniões comunitárias, né?
0: É muito impressionante isso. Porque, pensa bem, para ir da primeira comunidade ali da região até a última comunidade, são 18 horas de barco. A hora que você passou em cada comunidade contando né, uma iniciativa, eu vou dar um exemplo prático aqui, para a construção da creche indígena de Alter do Chão. Eles foram passando de comunidade em comunidade para fazer esse projeto e para construir essa creche. Um monte de comunidade era resistente, porque as comunidades mais ribeirinhas e mais afastadas, elas falavam, ué, mas para quê uma creche indígena? E aí, tendo o conceito de crédito, um depósito de criança. Por que vocês estão colocando as crianças no depósito? Eles têm que passar, você tem que explicar, olha, não, ali na vila a gente trabalha, muitas mulheres trabalham, então elas precisam de um lugar seguro para deixar as crianças, os professores também vão ser indígenas. Então, teve um processo de convencimento da necessidade dessa escola no lugar. Então, você passou da primeira até a última comunidade, são 18 horas de barco, para fazer esse trabalho. Na hora que você chegou na última, a primeira já está em outro ponto da discussão. Olha o tempo que isso leva. Olha a energia que isso leva. Então, é um trabalho constante, ele não acaba. E o próprio líder comunitário fala de várias outras iniciativas para movimentar politicamente a, a comunidade. Vamos ouvir quais são elas.
3: Temos várias, várias organizações, temos associação de, de indígena, temos movimento de mulheres indígenas, tem clube de futebol, tem conselho, o conselho comunitário, tem associação de catraeiro, associação de lancheiro associação do comércio local.
1: A gente ficou impressionada, né, Cris, de ver um, a, a atuação de uma dessas associações, como é que ela impacta na vivência do turista, que é a TUFA, que é a Associação dos Transportadores Fluviais. O que, que a gente teve de experiência lá?
0: Foi muito legal, porque quando a gente estava dentro do barco, uma das primeiras conversas que eles começam a ter entre eles ali é a quantidade, né? A primeira pergunta que eu fiz para o barqueiro, para o lancheiro, foi você não tem medo de chegar um empresário aqui com todos os barcos arrumadinhos, tudo a mesma pintura, o número 1, 2, 3, 4, 10. E aí, nunca mais ninguém andar no, na sua lancha, aí ele imagina. E aí, ele deu um sorrisinho maroto, bem tranquilo, sabe, de quem tá seguro. A tufa garante que cada lancheiro tenha, no máximo, dois barcos. E assim, a gente consegue ter trabalho para todo mundo. E a gente percebeu que essa situação é tão clara que quando chegou num determinado ponto do rio, a gente falou: "A gente queria ir para lá". E ele falou: "Não ali, já é outra comunidade. Então vocês têm que descer aqui na praia, aí vocês passeiam aqui, aí você vai pegar outro barqueiro, porque ali é outro passeio". E isso garante que as pessoas de outras comunidades tenham também trabalho porque ele poderia levar a gente em toda a extensão, fazendo com que as outras comunidades ribeirinhas não tivessem atrações turísticas, já que a praia que a gente estava é a mais popular, é onde as pessoas é, vêm de entrada ali. Então, é uma série de associações e de conversas que acontecem em paralelo, e eu achei maravilhoso ele, ele citar o time de futebol. É isso, gente, tudo é política. Onde tem um grupo de pessoas da comunidade associadas... É um instrumento político. E aí acontecem todas essas discussões, ele fala, né? A gente não tá de braço cruzado. Cada uma tá puxando uma discussão diferente de, sobre como tornar o lugar sustentável, não matar a galinha, sabe? quebra alguns
1: ovos, mas todo mundo tentando proteger a galinha. Todo mundo sentado na mesma mesa, discutindo, gente. Circular. E aí, é muita gente pensando. E aí, não chega no lugar. É, ele comentou com a gente, nossa, mas que canseiro, hein? A gente parecia que tava correndo atrás do rabo. No... Aqui, são 60 anos lidando com gente. 60 anos lidando com burocracia. 60 anos perdendo algumas, muitas, ganhando outras. Esse fazer político também constrói o laço com a comunidade, o comprometimento com a comunidade. Então não é só sobre o que você consegue construir, o que você consegue atingir a partir disso, mas o próprio fazer cria esse senso
0: comunitário. Hoje o dá até uma vergonha, não dá? Da gente aqui, e aí o pessoal posta umas coisas em redes sociais, e aí o time para o qual você estava fazendo campanha, perde, e aí você fica muito chateado e quer jogar tudo fora. Eu acho que é a experiência de encontrar com ele e ver que resistência é disciplina, é consistência, não é sobre uma situação, é sobre diversas. Então assim, olha, vergonha total.
1: Falei pra galera do Braincast, o Marco e a Suda, o Egino, o Merigo quando a gente voltou, Cara, a gente é moleque. Não tem outra palavra, a gente é moleque. <risos> Além disso, o que, que ele trouxe para gente? A importância de fazer aliados.
3: A organização comunitária de Alter do Chão, para quem, quem vê, de fato, às vezes vê uma, uma, meio bagunçado, acha que tudo isso está acontecendo, a gente não, não, não se contrapõe. Se contrapõe sim. Sempre eu digo que é, as coisas não estão pior por causa da nossa insistência aqui dos moradores de Alter do Chão. E muita gente de fora que vem e que vem também para ajudar a gente. Não é todo mundo que vem para destruir, cara. Não é todo mundo que vem. A gente vê a questão né, da organização da vila e também vê essa, essa, é, essa, essa luz com, o, com a universidade. Né? A universidade ela não só colabora com a parte de pesquisa, mas hoje a gente tem, na, é, no Brasil, o maior número de indígenas estudando numa universidade é Santarém. Ela tem mais de 500. Eu sempre digo que meus filhos hoje sabem muito mais que eu. E os meus netos vão, com certeza vão ser melhores do que meus filhos, vão ser melhores do que eu.
0: Eu acho que dentro dessa conversa inteira aqui, é óbvio, o Babei, quando ele falou da universidade, eles, é, na verdade várias pessoas citam a universidade como um polo de conhecimento e de pesquisa, e aí pesquisa bate muito forte o tempo todo. E tudo isso leva tempo, né? Fazer essa política de associação, poder ir numa reunião, poder pegar o barco e falar com uma pessoa, poder ir lá na faculdade, poder fazer pesquisa de campo, tudo isso é tempo. Então, a lógica do viver é outra. Se a gente está aqui na cidade, trabalhando 12 horas por dia, ficando duas horas por dia no transporte para ir e para voltar, você não tem energia e você não tem tempo para fazer política. E isso fica muito claro quando você vê lá é, Quando a gente esteve nesse, nesse restaurante local E a gente estava no meio de uma conversa super acolorada Conhecendo mais a região O cacique foi dormir E aí a gente da cidade olha e fala Como assim? Que falta de educação Ou não sei.
1: Eles respeitam outro tempo Outra lógica de viver Eu acho que mais do que eles respeitarem Tem uma questão de quanto eles são consumidos E de quanto eles consomem A lógica do capital empurra a gente para fora da política não é uma decisão da Bia Que ela não quer fazer parte De todos os conselhos feministas E reuniões feministas Não é uma decisão da Bia Que ela não vai fa fazer parte do Grêmio estudantil Não é uma decisão da Bia Não é, ela está trabalhando aqui Na lógica do capital é, Das nove às, às seis Depois ela fica horas para o transporte E ela se consome Com todas as coisas que o capital te consome E aí você realmente não tem tempo Nem energia para política. É isso mesmo
0: Mas se envolver tem um preço, e achamos importante fechar a conversa falando mais sobre esse preço. O preço de enfrentar interesses poderosos, o preço de ter uma opinião, o preço de fazer oposição política, que nunca foi confortável, nunca foi simples, nunca foi fácil, mas que nitidamente está diferente agora, não só para eles, está diferente para todos nós. Entender melhor o que aconteceu lá em Alter do Chão, porque ativistas que trabalham voluntariamente para proteger a floresta foram acusados de serem responsáveis por incêndios criminosos e presos sem uma investigação séria, é importante para a gente compreender o que mudou no último ano no cenário político brasileiro. Vamos então para a primeira surpresa que tivemos chegando à cidade. O que a gente descobriu, Ju?
1: A gente descobriu que a região ficou sem internet por dois dias, justamente no dia da prisão. E mais, que isso nunca tinha acontecido antes. Manja, Bacural, Ou seja, a polícia chegou nas duas ONGs, um dia de pagamento, levou todos os documentos originais que eles poderiam usar para provar sua inocência, além de telefones e documentos pessoais, e o dinheiro que seria usado para pagar os funcionários. E ninguém conseguiu pedir ajuda ou avisar a comunidade. Durante o programa, a gente falou de um monte de associações, associações comunitárias e tal. Essas associações, essas entidades de sociedade civil, ficaram incomunicáveis e, portanto, fora de ação.
0: Para deixar mais estranha, a operação deu cobertura para veículos sensacionalistas da região com uma clara intenção de criar uma narrativa hegemônica. Apesar de todo esse aparato, como vimos no início, houve pressão nacional e internacional, e o caso ele acabou sendo submetido a escrutínio, e aí ele não se sustentou. Só vamos ter certeza do que aconteceu uma vez que as investigações foram concluídas. A gente não está aqui para falar que brigadista é inocente, mas a gente está aqui para falar que não tem prova suficiente para eles estarem presos. Não só a prisão que aconteceu, como continuar em prisão domiciliar como eles estão agora, sem poder sair de suas casas dentro de um determinado período de horário. Mas as informações que temos, elas parecem indicar que o que aconteceu foi a repetição de uma história comum na região. Tem um grileiro incomodado com a resistência, nesse caso dos brigadistas, e aí tem uma conversa excusa, uma hipótese de suborno para delegado, para dar um susto nos ativistas, sabe? Tipo, dá uma bafa nesses moleques aí. Até aí, nada de diferente da rotina.
1: Mas o que, que muda no contexto? O que mudou no contexto foi que o presidente Bolsonaro estava na região e que ele se aproveitou do fato para fortalecer a teoria da conspiração de que o desmatamento na Amazônia seria obra de ONGs. Com o holofote que um tweet do presidente traz para o caso, o inquérito não se sustenta. A gente fica surpreso com o grau de amadorismo das justificativas para a prisão, mas pensa comigo, por que, que elas deveriam ser elaboradas? se elas foram escritas para não serem lidas. Quem que ia ler se a gente não tivesse atraído tanta atenção por conta do presidente ter colocado o holofote nessa região? Quando elas foram lidas, é claro que elas não faziam sentido.
4: Nesta quinta-feira, o governador do Pará, Helder Barbalho, mudou o chefe das investigações, determinando que o inquérito seja transferido para a Delegacia Especializada em Meio Ambiente, e pediu que a Corregedoria da Polícia Civil acompanhe o caso.
0: Ao investigar um pouco mais sobre o caso, conversando com as pessoas, a gente descobriu mais um fato com um dos brigadistas presos participou de uma ação de protesto no início do ano envolvendo o ministro da Educação, Ventral. De férias no Pará, o ministro da Educação, Abraão Weintraub, discutiu com um grupo indígena que protestava contra cortes na educação. Depois da abordagem, o ministro reclamou.
5: E vocês vêm tentar me humilhar na frente dos meus filhos, é isso?
0: Em seguida, bateu boca com o líder indígena. Respeita
2: minha terra! Respeita meu povo! Eu sou descendente de índio! Eu sou, brasileiro. Eu sou mais brasileiro!
0: Logo que aconteceu essa ação, ela ganhou também muita notoriedade. E aí uma ONG que atua na região assumiu a autoria dessa ação. E na sequência vieram notas da prefeitura e do reitor da universidade repudiando o que havia acontecido em Alter.
1: E não só as notas, começaram a aparecer nos grupos de WhatsApp da cidade Listas com os nomes das pessoas envolvidas nessa ação E os endereços delas falando que elas deveriam ser punidas O nível de intimidação foi ficando tão grande, tão grande Numa cidade pequena, que todo mundo se conhece Todo mundo sabe os hábitos de todo mundo e tal Que eles tiveram que se retirar da cidade E deixar o projeto abandonado sem terminar
0: Adivinha quem era uma das pessoas que aparece em vídeo que estava filmando essa ação na praça junto ao ministro? Um dos brigadistas presos. Então, é, isso é também de domínio público, porque o Ventraldo colocou no Twitter dele, falando estou verificando aqui se não eram os mesmos arruaceiros que estavam envolvidos na ação que hostilizou, e aí a escolha das palavras é muito
1: forte, a minha família quando estive em alter. E aí a gente fica pensando assim, tá, mas... Por que, que vale a pena falar disso agora? O que, que isso tem a ver no contexto do que a gente está falando? Porque mostra para a gente a diferença de cenário. Essa tática de chamar atenção para gerar debate público, essa ONG já tinha utilizado várias vezes. Em 2015, a ministra do meio ambiente da Dilma, Isabelle Teixeira, recebeu das mãos deles um troféu cara de pau depois de ter afirmado que acabaria com o um desmatamento ilegal em cinco anos.
0: Não foi só isso. Em 2016, depois de falar muita groselha no COP, o então ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também foi presenteado com um colar de pérolas.
1: Que ele usou, sem problema. E em 2017, o governador do Pará, Simão Jatene, recebeu das mãos dessa ONG também um disco de platina pelo hit Não Para de Desmatar, pela liderança em desmatamento na região amazônica, por três anos consecutivos O importante é assim Todas essas três ações que a gente falou Não tiveram nenhuma repercussão para eles É uma disputa de narrativa O que se luta é Essas pessoas têm poder econômico E poder político para Abafar essas notícias E os ativistas têm criatividade Para chamar a atenção É uma disputa de narrativa E é nesse plano que as disputas ficavam Até 2019
0: e aí a gente vê a força do empoderamento e representatividade A partir do momento que tem no poder uma pessoa Que culpa sem prova Que tem um discurso de ódio, de perseguição Que fala claramente que uma determinada classe de pessoas Que trabalha com uma determinada atividade E a gente está falando de organizações não governamentais Não são confiáveis Que não vai mais demarcar uma terra porque indígena não tem que viver no atraso Então chama uma cultura de atraso Ele está reforçando né? Ele está representando Uma série de pessoas E essas pessoas se sentem o quê? Empoderadas Ou seja, tira a barreira né? o, o líder indígena fala O problema é que as pessoas hoje não têm mais vergonha Então tira-se a barreira De assumir quem é as pessoas sentem empoderadas para ter esse tipo de ação de hostilidade, de prender sem provas, de constranger, de raspar a cabeça, de fazer uma série de ações para dissolver essa resistência.
3: A gente tem uma, uma capacidade, né? o homem tem uma capacidade de acreditar só no que ele quer.
1: Essa frase ele repetiu algumas vezes e nos deixou muito pensativa, né, crise. Cris? Porque, assim, acho que estando lá, a gente estava pronto para pensar nos problemas de lá e, e a gente acabou voltando para todos os problemas que a gente trazia daqui de São Paulo, as preocupações que a gente estava sobre como... Como é que pode, né? Como é que a gente pode pegar uma narrativa tão chechelenta como essa da prisão dos zongueiros e isso colar pra alguém, entendeu? Como é que alguém pode acreditar nisso? E a gente encontrou pessoas na cidade que acreditavam nisso. E é o que ele fala. Você acredita no que você quer. E ele deu um exemplo maravilhoso de um cara que era vigia numa fábrica, no meio da floresta. E que daí um amigo dele, indígena, só pra avacalhar com ele, só pra aterrorizar mesmo, ficava contando história de bicho. É. História de bicho, e fazia barulhinho, e não sei o que Você tá vendo ali o, uma, onça. uma onça, e aí mexe um vulto. Ele fala, tá vendo? Ela passou agora, e não sei o <risos> quê. E o cara foi ficando apavorado, 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 até que chegou uma hora que o gaiateiro teve a pachorra de falar que tinha um elefante, que é coisa que nem existe, entendeu, na selva <risos> brasileira. E o cara ficou tão apavorado que ele teve que, ele chamou uma emergência, tiveram que levar ele, ele para hospital, crise, Ele
0: dormia com arma perto, com um monte de coisa perto, com medo de um elefante, que simplesmente era impossível <risos> ter ali. Então assim, a capacidade que as pessoas têm de acreditarem no que elas querem é realmente impressionante.
1: A grande questão que nos fez refletir essa conversa É como o cenário é, nacional mudou completamente o cenário local lá E como essa ação local nos mostra que o nosso cenário nacional mudou Uma ONG que fazia as mesmas ações em governos diferentes Durante três anos, sem repercussão Agora tem que simplesmente sair, parar de atuar na região A gente saiu de debater ideias no campo do discurso e partiu, literalmente, para as vias de fato. A gente está lidando com outro jeito de negociar. A gente está lidando com a falta das instituições democráticas para nos proteger. Eu acho que isso é muito sério. Eu acho que, assim, quando a Cris fala de empoderamento, a gente fala que um presidente que não respeita instituições está empoderando todas as pessoas locais a não respeitarem instituições... Então, tanto isso afeta lá eles em Alter do Chão, quanto o que está acontecendo lá me explica o que está acontecendo no Brasil.
0: E numa conversa em off que a gente teve com esse líder comunitário, como ele trabalha há 60 anos com isso, e ele estava na época de ditadura, a gente falou, existem semelhanças, você acha que estão acontecendo coisas que remetem à ditadura? E, infelizmente, a resposta foi pior do que a gente imaginava, porque ele disse, hoje está pior porque antigamente eu sabia quem era o inimigo. Antes eles precisavam me prender e me levar para cadeia e dar um sumiço e depois eu aparecia morto, às vezes nem aparecia. Hoje não, eles matam as pessoas na rua e ainda fazem elas parecerem bandido. Então essa resposta deixou a gente muito atordoado.
1: Mas como é que a gente faz para adiar o fim do mundo? É um pouco sobre perspectiva.
3: Primeiro, eu, eu acredito que é, a gente não, não começou a história, né? Nenhum de nós começou a história. A gente faz parte da história. Eu me sinto muito feliz de contribuir com a história, né? Porque eu acho que é, muitas vezes a gente coloca toda... Atribui isso aí a gente. Eu comecei, eu... Sabe? É, nós fizemos, então, para mim, é, a gente entra na história. A gente entra na história e um dia a gente vai sair. E a história vai continuar.
1: É o que a gente falou, né? Que com ele a gente aprendeu muito sobre
3: resistência. Eu acredito que a gente pode até não recuperar algumas coisas. Mas a luta é para não ser destruído tão rápido as coisas. Como eu falei, o Tapajós
5: é uma das coisas que eu mais amo no mundo. E eu vejo... O povo do Tapajós como um povo muito guerreiro, e aí eu vi um povo dizendo não à hidrelétrica em 2016, quando todo mundo achava que a gente não conseguiria, a gente conseguiu impedir que o Tapajós fosse barrado. Então, eu acredito muito no povo daqui, e eu acho que é o povo que vai alavancar o Estado para mudar de comportamento, que vai alavancar, vai dizer, vai ditar a regra, vai ter autonomia para dizer que destino quer, que tem ao terra do chão então é aqui é uma região, como ele falou no centro urbano indígena aqui em Santarém que tinha mais de um milhão de habitantes antes da colonização e foram tentaram destruir, tentaram invisibilizar e esses povos estão aqui resistindo
0: a gente comentou aqui e vem comentando muito como algumas pessoas colocam o um corpo né? só tem o corpo, só tem a alma só tem a premissa do que ela luta frente a uma arma tão poderosa que é uma arma de bala, né uma arma que destrói a vida Quanto o estado que destrói a alma. E ele fala sobre essa luta, sobre essa luta que é muito perigosa.
3: Porque muita gente já foi ameaçado várias vezes de morte desde uns 30 anos atrás, mas a eu talvez a própria história tá me poupando, né? Tá tá fazendo com que eu dê minha contribuição. E eu vejo assim que nós quando a gente se reúne, a gente junta as ideias. Se você passa em algum lugar, você tem que deixar um, um, uma, a sua marca, você tem que dizer por que, que você está ali. Eu passei um pouco dessa fase de ficar com muito medo, porque os meus filhos estão todos todo grandes, né? e eu tenho certeza que, que se acontecer alguma coisa comigo, eles vão, vão tocar o, o barco, não vão ser humilhados. Entendeu? Eu criei meus filhos, para eles serem livres, para eles pensarem da forma, da maneira que eles quiserem. Então, por isso que eu estou dizendo que é, se acontecer alguma coisa comigo assim, eles sabem, a luta vai continuar. Mas é muito perigoso, todo mundo sabe que é muito perigoso. Eu acredito que parece que sempre a verdade, ela, ela, é, mais, ela é mais silenciosa, ela é mais vagarosa, né? Mas um dia ela chega. Eu sempre digo que amanhã, para mim, amanhã será melhor que hoje.
1: Farol aceso. Vamos para o farol aceso?
0: Vamos o nosso farol aceso? Não poderia deixar de ser. Visite Terra do Chão, visite o Brasil, vá para a rua e conheça a história e a vida das pessoas. Mas não é de qualquer jeito, né?
1: Não, é importante que você faça o turismo local, baseado nas comunidades, que você respeite o local, que você é, não participe, não colabore, não financie turismo predatório. Vamos para a coluna do Perifa Connection? Hoje a gente vai ouvir o Salvino Oliveira, ele é morador da Cidade de Deus, no Rio. É estudante de gestão pública no UFRJ e integra, além do Perifa Connection, o coletivo CDD Acontece, o pré-vestibular popular mais nós e a rede de observatórios de segurança. Taco Play Salvinho.
6: Salve galera bem vindos e bem-vindas a mais uma coluna do Perifa Connection. Essa semana não podemos deixar passar em branco o acontecido em Paraisópolis, dos nove jovens mortos né, durante a ação da PM. E o que eu queria falar, na verdade, essa semana não é sobre as mortes em si, que já são uma tragédia e uma tristeza muito grande, mas é sobre o que elas representam, né, o que essa ação representou. Vários vídeos foram divulgados do momento da ação, que mostram um certo sadismo da PM em relação a esses jovens, né? E é sobre isso que eu queria tratar nessa coluna. Parece que o racismo estrutural que rege essa instituição, ele enxerga esses jovens como os jovens inimigos, né? não são não é uma juventude, é o espaço do inimigo, é o espaço do não ser, é o espaço onde tudo é permitido. E aí falar sobre esse sadismo, sobre tudo que a gente viu, é importante falar sobre o que a gente não debate, né? porque muito se foi dito sobre esses nove jovens que morreram né, que foram mortos, e que bom, a gente tem que dizer e tem que falar cada vez mais sobre essa juventude que está se perdendo essa juventude pobre, preta e periférica que tem se perdido mas a gente tem que se falar do que não entram nesses indicadores, né? porque o homicídio ele é a ponta de um ciclo de violência muito maior né? ele é a ponta de um iceberg, de milhares de outras violações por parte do Estado que acabam não entrando nos indicadores. E aí, quando a gente analisa essas imagens, isso fica muito claro, né? Essa lesão, por exemplo, que esses jovens sofreram e que os milhares de outros jovens nas milhares de outras periferias do Brasil sofrem durante essas ações, os traumas psicológicos, os impactos que isso gera. Na família e nas comunidades São coisas que acontecem todos os dias Que adoecem essa população E que não é dito Que não sai em nenhum lugar Então acho que a gente tem que começar a debater Também esses outros indicadores Que acabam passando muitas vezes Desapercebidos, né? Choca ver o policial agredindo esses jovens Com barra de ferro, mas para ele se sentir à vontade para fazer isso naquele momento Significa que não é a primeira vez Aquele sorriso Aquela sensação que parece quase que um prazer para ele de agredir e de humilhar esses jovens não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última né então eu acho que a reflexão da culo nessa semana é justamente essa pensar a história que a história não mostra como diz o samba da mangueira né o que acontece nessas favelas e nessas comunidades durante essas ações que acabam não entrando nos indicadores oficiais como a gente passa a refletir sobre isso como a gente passa a dar visibilidade a essas coisas
0: Vamos então para o recado do anunciante?
1: Atenção você que é viciado em podcast, atenção que a gente vai falar do Storytel. Ah,
0: bom demais falar deles, dá um gosto de ver o catálogo. É cheio de audiobook bacana, séries originais,
1: você paga por mês e aproveita tudo limite. E a praticidade, né? Todo mundo tem um clássico que sempre enrolou para ler. Olha isso, a hora de finalmente entender o hype por trás de vários títulos chegou.
0: Aí você já aproveita e emenda um clássico num podcast bacana e fala sobre o mesmo assunto. Fechou, né? Já tem até mais assunto pra mês de bar.
1: Pra que o nosso mamileiro e a nossa mamilete possam aproveitar bastante, tem um presentão. Um mês grátis. Você
0: vai lá, story.tel/mamilos e garante esses 30 dias e muito conteúdo. Não vai ficar
1: uma loucinha sem lavar por falta de conteúdo, hein? <risos> é isso aí. Eu quero ver todo mundo se divertindo no ônibus, no metrô, andando por aí. Beijo, para. Eu tenho um beijo só para Rosa Morena. Um beijo.
0: A gente queria mandar um beijo e agradecer o carinho do pessoal do Hotel Belo Alter, que nos cedeu espaço para a gente gravar. Então, o som de passarinho que vocês vão ouvir aos fundos é graça ao pessoal lá, que nos deu uma área tranquila para fazer esse conteúdo.
1: Fala que te escuto. Vamos falar Fala que eu te escuto. No Twitter, você segue a gente no arroba mamilospod. Ai, meu Deus, Diana. Nossa, eu estou muito chocada com esse
0: programa. Eu gostei muito, 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 muito. Que coragem da Jude puxar a orelha no final. Achei que o pau ia quebrar, mas todo mundo concordando nos pontos mais polêmicos feitos para comprovar meu ponto de vista.
1: E o Jason Magalhães disse Mamilo sobre desigualdade brasileira chegou no momento certo. Ouvindo e meditando, ouçam.
0: O Arnaldo Coelho disse, excelente programa, melhor ainda, foi a fala da Gabriela Chaves que me deixou a provocação. Na economia, o que realmente importa? O que importa é a população pobre ter sempre o que comer.
1: No Instagram, vocês nos encontram no arroba mamilospod. Toda semana a gente publica foto dos convidados, farol aceso e um vídeo teaser com alguns trechos da gravação. A Kel Mendonça disse, usei na minha redação hoje, muito obrigada por um conteúdo de tanta qualidade.
0: A senhora VCTRN disse, além de rainha, estão prevendo acontecimentos na semana que a nora do presidente disse passar perrengue com 33 mil, enquanto que um em cada quatro brasileiros vive com 420 reais por mês. Vocês lançam esse episódio foda? Musas, vocês arrasam sempre!
1: Daniela Cunha disse, acabei de escutar o episódio do De Cara com a Torre da Notícia da Morte de Nove Jovens num baile funk em São Paulo. Realmente é nítido que o racismo e a desigualdade andam de mãos dadas nesse país. Joaquim
0: do Prado disse, esperava mais atritos e divergências. A gente também, amigo. Mas foi interessante perceber que todos, independente da escola da economia, acreditam na necessidade de reduzir a desigualdade por meio de políticas públicas.
1: E a Erika Duarte disse, eu achei demais, sou economista de formação, mas me distanciei da teoria trabalhando na área financeira de empresas. Esse episódio me trouxe aquele calorzinho, aquela vontade de voltar os livros e teorias para dar esse refresh. Você também pode nos escrever o um e-mail no mamulos@b9.com.br, como o Bruno Crispim. Foi citado que o Zimbábue estava muito bem apesar da inflação e com todas as crianças alfabetizadas, isso não é verdade. Eu e a minha esposa temos uma ONG que ajuda duas escolas na periferia de Vitória Falls, a parte turística do Zimbábue, consequentemente uma das partes mais, entre aspas, ricas do país. Nos últimos 18 meses, fomos ao Zimbábue três vezes, e a situação, que era muito ruim em julho do ano passado, está se deteriorando muito rápido. O governo está falido, ao ponto que escolas e hospitais não estão recebendo verbos suficientes para pagar luz. O salário dos professores está tão achatado que eles iniciaram uma greve permanente onde só trabalharão duas vezes por semana. Falta comida, combustível e água para o plantio de subsistência, apesar das cataratas tão perto. Porque falta recurso para furar poços artesanais. Eu nunca vi nenhuma praça com milho plantado, só lixo, que não é coletado. A gente teve que rodar várias cidades e a gente só obteve cadernos, canetas e outros materiais escolares nos países vizinhos, na Zâmbia e em Botsuana. O combustível para essa travessia foi contrabandeado porque a fila no posto de gasolina se estende por dias e na maioria do tempo não tem combustível. Talvez o mais terrível de tudo existe uma multidão de desempregados, não trabalhadores informais, mas gente que nem bico tem para fazer. Fora que não existe uma moeda oficial no país porque a moeda anterior faliu e o governo não tem mais instrumentos. As cédulas eram impressas na Suíça, para criar outra. Além, é claro, da violência que a população sofre frente ao regime ditatorial, haja visto os protestos do ano passado e deste. Hoje, o Zimbábue é, infelizmente, um dos países mais debilitados do mundo. Não à toa, diversas ONGs estão ativas no país. Acho muito perigoso passar a mensagem que esse é um país que o outro deveria se espelhar. Não é, e fico desapontado que o exemplo tenha sido dado Para uma pessoa formada em economia
0: Cara, esse e-mail é muito importante A gente quer agradecer muito vocês, ouvintes Porque complementar e trazer contraponto E assim, né? É um país que nem é um país que tanta gente vai E aí você tem um ouvinte que está escutando E traz essa informação tão pertinente Obrigada por vocês ouvirem com tanta atenção E terem a gentileza de complementar o conteúdo
1: temos um programa? Caramba! Caralho, Baby Shark! Temos um programão, hein? Esse programa só é possível. É um sonho que a gente fez. É um primeiro programa. Não é parecido com nada que a gente tenha feito nesses cinco anos de jornada. E ele é possível porque os mamilheiros, os nossos apoiadores, vão lá e contribuem para o Mamilos todo mês. Para que a gente possa ter a tranquilidade de se dedicar para o Mamilos. A gente quer agradecer muito a todos vocês que nos apoiam, que pagam por um conteúdo que é disponibilizado gratuitamente para que a gente possa ser independente. A gente quer agradecer a nossa equipe que ficou aqui, a Bia, que enlouqueceu para fazer a melhor produção do mundo, é, as pessoas da empresa que supriram a nossa falta em todos os outros projetos para que a gente pudesse se dedicar integralmente para isso, as nossas amigos jornalistas que construíram pontes e nos ajudaram com fontes. Muito obrigada, Mari della Barba aos nossos maridos que seguraram a bronca em casa, as nossas crianças que ficaram segurando a bronca em casa para que a gente pudesse viajar e fazer esse conteúdo para vocês a mãe da Cris, a minha sogra que compensaram as nossas faltas em casa, como a gente falou no programa de empreendedorismo feminino, a gente só constrói alguma coisa quando alguém investe na gente, vocês investiram a nossa família investe, a nossa equipe investe, muito obrigada eu fico
0: muito emocionada com a possibilidade de fazer esse programa, porque várias vezes quando eu e a Juliana estávamos lá conversando com as pessoas, a gente tinha total percepção do privilégio que é, e isso emocionava a gente a todo momento, o privilégio que é estar em campo e poder ouvir essa história de perto e conversar com tantos Brasis.
1: Produção, Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta, Jaqueline Costa. Edição remasterizada, Mariana Leão e Angie Lopes. Supervisão de edição, Alexandre Potasheff. Capa, Johnny Brito. Publicação, A.G. Barros. Apresentação e roteiro, Cris Bartz e Lauro.